0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Et ça, c'est garanti. Vous pouvez les trouver à Québec, Lévis, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Bruno. Et maintenant, sur 18 000 pieds carrés, deux étages au Carrefour Laval. Incroyable également disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 au imaginaire.com merci d'être là bon épisode épisode 31, Cary Price, 31, chandail retiré, temple de la renommée, avec pas de coupe Stanley, Yannick Godbout, le capitaine des Big. Comment vas-tu?
1: <rire> Dangereusement bien, Sergent Big. Mais là, y Yannick est, mon...
0: est encore en train de rire de ces anecdotes un peu grivoises qu'il me raconte <rire> avant qu'on entre en ondes.
1: Jamais, j'oserais, Greg.
0: Jamais, j'oserais. Yannick, as-tu passé une belle semaine, mon chum? C'était ta fête, d'ailleurs. Je sais que étant donné que tu n'as pas de médias sociaux, il euh, a fallu... Euh, écoute, je me suis heurté à ton téléphone qui sonnait occupé euh, chez toi à la maison plusieurs <rire> fois avant d'être capable de te souhaiter bonne fête. Je te disais, non, mais Calvas, quand est-ce qu'on va réussir à l'amener sur les internets, ce gars-là? Eh, bonne chance. Penses-tu qu'un jour, il va réussir?
1: Je hum, ne pense pas, moi. Si
0: pense jamais pas. nos membres Patreon se cotisent pour t'acheter un iPhone, vas-tu en avoir
1: un? Oui. No, 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 no freaking way. Non, non, non. Bon, hey, regarde... Greg, regarde les gens qui n'ont jamais eu de cellulaire dans leur vie quand tu leur mets un iPhone dans les mains. Ils deviennent plus souvent qu'autrement de véritables larves sociales qui sont pas capables de ne pas regarder le téléphone pendant 6,9 secondes. Euh, non, au secours, je ne veux pas. Je refuse, c'est refusé, mon Greg. Ben, c'est refusé. Un, un iPhone, ça, ben, su... bien, euh, dis, je donnerais ma vie pour ce show, mais certainement pas. Un iPhone, ça, c'est sûr et certain.
0: C'est toujours bien parfait qu'on parle juste de cartes, parce que quand tu dis « je donnerais ma vie pour ce show », je veux pas qu'on aille là. T'sais. Non, moi non plus. pas rendu là. Hein.
1: Mais avoir su, Greg, qu'on donnait des numéros de joueurs à nos shows, J'aurais souligné l'épisode de la semaine dernière, dernière excuse-moi, avec le numéro 30, Henrik the King Longvist.
0: Henrik the King Longvist. Uh, uh, Long Mais tu sais quoi, il y a un podcast qui fait ça en anglais euh, dédié euh, Il dédie à chaque épisode euh, l'épisode à un joueur qui a porté. Donc là, par exemple, il faudrait qu'on nomme le l'épisode le, 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 31, mettons, euh, là qu'on parle du marché de Carrie Price, de ses cartes et de ci et ça. Et tout. Okay. Ouf, 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 ouf. Donc, <rire> euh, c'est correct, mais moi, je ne veux pas aller là, tu comprends? Donc, ouais. c'est tout. Euh, ceci étant dit, euh, j'ai parlé d'un de, de Patreon rapidement en faisant des blagues avec un téléphone cellulaire potentiel. Peut-être bien pas le téléphone cellulaire, mais peut-être qu'un jour, on va réussir à t'amener sur Facebook. Imagine la vague d'amour que tu aurais eu des plus de 300 membres de notre très petit et humble groupe sur Facebook qui t'auraient tous souhaité bonne fête et qui t'admirent tous et toutes, soit du temps passant. Donc, en mon nom et celui de notre gang, euh, ben, je te souhaite un excellent anniversaire encore une fois. Et euh, voilà, prochain sujet.
1: Le prochain sujet, ça va être le 6 février. Moi, je pense le prochain sujet.
0: <rire> T'as une mémoire euh, absolument ahurissante, euh, mon ami. As une, as une mémoire absolument ahurissante, puis je t'en félicite. Euh, effectivement, le 6 février, ce sera, euh, ce sera une autre histoire. Puis en plus, on va être une semaine avant le Super Bowl, donc euh, cool. la semaine du Pro Bowl habituellement, ce qui risque d'être assez euh, intéressant. Euh, Yannick, euh, toi et le monde a débattu de cette idée-là, puis finalement, on l'a faite. Euh, on a lancé un Patreon, puis je veux juste être clair sur plusieurs paramètres avec les gens qui nous suivent, qui nous écoutent. On le dit tout le temps, merci. Euh, Yannick et moi, on passe beaucoup de temps là-dessus par semaine parce qu'on est passionné, parce qu'on s'aime aussi, parce qu'on vous aime, puis qu'on aime ça, qu'est-ce qu'on fait. Euh, mais je pense que ce qui est parti avec un, une idée, avec Anthony, Peut continuer de grandir aussi, euh, de créer plus de contenu, du contenu plus sur la coche, euh, des petits thèmes, par exemple, des collaborateurs, des invités, euh, t'acheter un micro et des écouteurs qui font du sens. Euh, <rire> ça a été le premier exemple que j'ai donné, puis je trouve ça bien drôle, mais c'est ça pareil. T'sais. Donc, juste, euh, j'ai fait un, une publication dans notre groupe Facebook pour en parler, puis je veux juste être, être clair sur tout le monde qui nous supporte. Le contenu qu'on fait, essentiellement ce que vous entendez chaque semaine, va rester encore et toujours gratuit. Ça, ça ne changera jamais. Par contre, on va vous offrir du contenu de plus. Euh, et, et la meilleure idée que j'ai trouvée actuellement, c'est d'allonger la période de questions. Tu sais, on a énormément de questions. Et étant donné que je ne veux pas que les épisodes durent trois heures, toi non plus, tu ne veux pas ça. Puis même si les gens qui nous écoutent nous disent, j'aimerais ça que ça dure pendant trois heures. La réponse, c'est que non, vous n'aimeriez pas vraiment ça. Parce qu'à un moment donné, vous seriez tanné de nous entendre, moi et Yannick, parler, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on va garder ces épisodes-là comme ça. Pour ceux qui veulent, il va y avoir du contenu exclusif aussi pour euh, les gens qui s'abonnent à notre Patreon, qui est 3$ US par mois, en passant. Là. Donc, euh, c'est ça. Je suis allé avec le plus bas, je pense, que je pouvais aller pour qu'on puisse euh, amasser euh, euh, de l'argent pour réinvestir ça dans le projet. Euh, des, des petits sous. Et finalement, euh, on va faire un petit, euh, un petit tirage à chaque mois. Puis euh, ça, c'est une petite carte que, que, que je trouve ici et là, vois-tu? Euh, et en lien avec un sujet qui s'en vient dans les prochaines semaines, le premier tirage qui va avoir lieu donc euh, quatre semaines après qu'on ait lancé le Patreon. Donc ça risque d'être dans la première semaine de décembre, quelque chose comme ça. Parmi euh, ceux qui se sont abonnés, je vais faire tirer une Max Verstappen portrait. PSA 9 de Top Scrum 2020. Donc, euh, oui. la, carte de, la carte de base PSA 9, donc qui valait peut-être à peu près quoi, pièces il y a six mois. Puis maintenant, elle vaut un petit peu moins que ça. Mais tout de même, euh, c'est intéressant pour dire Hey, euh, je mets un 3$ US là. Je ne le vois pas trop passer sur ma carte de crédit puis à un moment donné, hey, j'ai gagné une carte. Euh, puis, pour ceux qui ne veulent pas voir le contenu de plus, ben, euh, pis en, en, ceux qui veulent supporter, on vous remercie énormément. Ceux qui ne veulent pas, c'est bien correct aussi. Vous nous supportez juste en nous écoutant. T'sais, supporter, ça le dit, là, vous supportez nos voix. <rire> Endurer, c'est-à-dire. Donc, euh, voilà. Puis, il y a, a d'autres surprises sur lesquelles je travaille également. Peut-être des rabais en quelque part. Tu sais, pour que, oui... Il euh, y a une contribution monétaire qui soit faite pour ceux qui, encore une fois, le peuvent et le veulent, mais qu'à la fin de la journée, ça ne vous coûte rien. Tu comprends-tu où est-ce que je m'en vais avec ça, Yannick? Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, des en quelque part, euh, je vais peut-être m'emmener, je ne sais pas, faire un envoi chez SGC, puis je vais dire, regarde, envoyez-moi toutes vos cartes, puis je vais m'occuper de tout ça, moi-même, moi sans rien vous charger. Euh, des affaires comme ça. Je dis ici euh, euh, parce que c'est là que j'ai un contact pour gérer ça, pas PSA encore. Euh, puis voilà. Puis tu sais, créer du contenu de plus aussi euh, qui, qui, qui va avoir l'air pas mal plus intéressant. Puis ça, ben, c'est une expertise que je dois aller chercher, puis ça coûte des sous. Fait, fait c'est à peu près ça. Je pense que j'ai fait un petit 5-7 minutes pour vous expliquer c'est quoi à peu près. Euh, le lien est dans le groupe Facebook. Je vais le mettre sur les épisodes à chaque mois. Et là, j'ai promis de remercier ceux qui embarquaient pour nommer leur nom. Yannick, alors je dois le faire. On en a une coupe. Il y en a 14. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir embarqué là-dedans. Puis en passant, ceux qui veulent se désabonner après, ils disent euh, c'est assez. J'ai assez donné. Vous me tapez ces nerfs. Bien, merci beaucoup. Vous avez le droit de le faire. Sauf si il n'y en, en a absolument pas de problème. Donc, euh, je vais dire un gros merci au début. Puis c'est ça, parce que sinon, on va passer à la soirée ici. Puis on a quand même du contenu intéressant à vous revenir cette semaine. Donc, Alexandre Arcan, Maxime Grève, Olivier Ross, Jonathan Saint-Gelais, Mathieu Corriveau, Thomas Mimo, Alex Mangione, Mathieu Lacelle, Louis-Félix Lavoie, Guillaume Pfeiffer de la France, Philippe-Olivier Galland, Michael Bugeaud et Maxime Pitre. Merci, messieurs. À date, c'est tous des bien. messieurs qui sont là-dedans.
1: Merci beaucoup. Euh, assez... Euh... À ses auditeurs, euh, ça, ça, démontre, ça démontre du love, Greg.
0: Oui, euh, absolument, absolument. Euh, donc, donc, voilà. Je pense que ça, c'est assez clair pour le côté du Patreon. J'ai euh, dit également à la gang dans le groupe Facebook que je leur reviendrai avec nos victoires et nos défaites de la semaine et ça, j'ai hâte d'entendre les tiennes, parce que moi, j'ai pas mal plus de défaites que de victoires cette semaine. Euh, ma victoire, je te dirais, ça a été de ne pas succomber à la tentation au show de Toronto. Tu sais, des fois, je pense qu'on est dans un environnement pour on peut se dire, OK, là, là, ça me prend ça parce que tu vois toutes ces cartes-là. Puis là, tu vois une, une Connor McDavid à 200 000. Tu te dis, hey, c'est pas cher, 2 pour une McCart. Tu, sais, tu comprends-tu que, comprends -tu <rire> que, où est-ce que je me situe là-dedans? Puis, euh, euh, c'est ça. Fait que euh, finalement, c'est peut-être pas autant un deal que ça. C'est pas une bonne idée d'investir là-dedans. Tu le fais pas. Puis, euh, ça, c'est une belle, belle victoire pour moi. Puis, les défaites, c'est que je me trouvais bien smart là, avec mes case breaks. J'en ai déjà parlé euh, avec, euh, avec toi. Puis, on en a déjà parlé sur le, sur le podcast. Euh, mais j'ai presque rien pogné en quatre caisses du Canada dans. Euh, Prism World Cup, ça c'est une grosse défaite. Ouais. Mais j'ai appris, <rire> je vais m'en remettre.
1: <rire> tu as appris à la dure, mon grand gars. Hein? Tu as appris à la dure, mais
0: sait-on jamais. <rire> des fois, euh, à un moment donné, sait-on jamais ce qui peut arriver. J'ai eu des, 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 des beaux hits ici et ça, mais une grosse Jonathan David ou une grosse Alfonso Davies, euh, c'est pas arrivé. Donc, ça c'est ma grosse défaite de la semaine. Je trouve ça drôle de vous partager ça. Fait que euh, c'est ça.
1: Non, ben, ça m'a... Euh, tu vois, tu me coupes l'herbe sous le pied, Y, Je voulais que tu me parles de, de l'expo de Toronto, mais tu me surprends beaucoup en me disant... quand Tu m'as appelé vendredi après-midi pour me dire « Non, non, Toronto, ça a bien été. J'ai rien acheté. » Puis je suis là, « T'as rien acheté. »« Non, non, j'ai rien acheté. » Voyons, tu vas pas aller au show de Toronto puis acheter « Sweet Focal. » Écoute, c'est... T'as été, euh, été de glace, mon ami. Je ne sais pas comment tu as fait. Parce qu'on s'entend, c'est dur d'être plus dans le plat à bonbons qu'à l'Expo de Toronto. Mais euh, non, tu me. Tu me tu ben, j'ai
0: J'ai passé proche de trois cartes. Une Raphaël Léa SGC 9.5, la Red Ticket. Euh, je pense que j'aurais pu essayer de faire un cross-grade avec PSA. J'ai dit au gars, je te reviens demain matin. Ça, c'était jeudi soir. Euh, j'ai passé proche aussi d'une Carfield jeune Lou. J'ai passé proche d'une, euh, d'une, d'une, ben, la Kale c'était une rookie premier patch, je pense, la patch quatre couleurs, la quatre, Ouf. magnifique, Ouf. magnifique. C'était les boys de Stack qui, qui, qui avaient ça. Genre, euh, ça avec Pierre hugues puis la gang. Ah, puis à un moment donné, tu te dis, tu sais, est-ce que, est que, ça fit vraiment dans ma stratégie Tu sais, je veux dire, oui, as le côté collection qui prend le dessus. Mais en même temps, tu te dis, écoute, euh, bon, on a un target, toi et moi, on va en parler, mais je, tu sais que j'ai un target que je veux acquérir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tu sais, des fois, tu t'en vas dans le plat bonbon, tu regardes à gauche, à droite, puis là, ça, ça, ça te fait divaguer un peu de tout ça. Il y a tellement de possibilités, puis je pense qu'il faut se mettre des, des objectifs, aller les chercher, les atteindre. Tu sais, Harvey Specter dans Soul, à un moment donné, il dit, I don't have dreams, I have goals. Il faut garder cette stratégie-là. Ce n'est pas parce que tu es dans le plat bonbon, comme tu dis, que à un moment donné, euh, si laquelle Kale McCart était pour moi, je vais aller la rechercher. T'sais, déjà là que je viens d'acheter, ça Young Guns PSA 10, c'est quand même un pas pire investissement au niveau monétaire. Euh, euh, D'ailleurs, je suis très, très heureux. Je pense que ça, c'est à long terme, c'est un des, des blue chips que je voulais aller chercher. Là. Donc, euh, donc, 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 ouais, c'est ça. Mais Merci de tes bons mots, de me dire que j'ai été bon pour, euh, pour me retenir. J'en suis très heureux.
1: T'en as même été impressionnant, Greg. Sincèrement, là, c'est. Euh, ouais. ouais, quand, ouais, je
0: voyais ouais. Ce que, quand je voyais ce que mon chum euh, Aaron de Slab Stocks euh, a. a J'étais avec lui d'ailleurs, puis je vais commencer fort probablement à. Ben, pas fort probablement. Voyons, si, voilà, ben je me suis enfargé là-dedans. Je vais commencer fort probablement à travailler avec eux autres pour du contenu euh, sur le hockey aussi. Euh, et lui, il se promenait, il achetait ça, à un moment donné, il a vu la, la fameuse Carfield High Gloss, puis il s'est mis à négocier. <rire> on était tous micés, on a fermé nos micros, et il s'est mis à négocier avec euh, la Carfield High Gloss. Finalement, je ne dis pas ce qui est arrivé ou non, mais... Euh, T'sais, lui, il a acheté énormément de cartes de soccer raw un peu partout à travers le show. C'était le fun d'apprendre d'un vétéran dealer. T'sais. Il y avait des kids aussi, des vétérans dealers. Écoute, je, je dois te raconter ça, Yannick. Je dois prendre deux instants. J'arrive, euh, Moi, je tranquille en train de regarder ce qu'il qu y a comme carte de hockey, ce qu'il y a comme carte de soccer. Je voulais filer aussi la sortie de la, de la, de la série 1 d'Upper de Deck à savoir si euh, ça faisait un gros buzz. Là. Euh, donc, je me promène de bout en bout le jeudi soir. Puis là, tu as deux kids qui arrivent au bout. Ils regardent le, le propriétaire et ils disent Combien cette carte-là Il dit 60. Et il prend la carte dans ses mains et dit Je te donne 35. Fait que là, le propriétaire du bout, euh, il se bombe le torse un peu et il dit Non, ça va être 50. Il dit Je te donne 40 cash, euh, je te serre la main tout de suite puis je m'en vais. Ça, ça va être ça le deal. Moi, je suis à côté des deux kids, puis je vois bien qu'il y en a un qui a des broches, les deux n'ont pas de barbe, c'est sûr qu'ils ne qu sont pas majeurs, là, tu comprends? Fait que là, j'éclate de rire. Tu sais, tu me connais, toi, le moi, on est deux rieurs, tu sais, J'éclate de rire à côté. le gars, qui est propriétaire du boat, il me regarde comme consterné. Les deux kids me regardent, puis ils restent de glace, eux autres. Là. Ils ne rient pas, mais pas en tout. Puis ça me fait rire encore plus. Puis là, le gars, il me regarde, il dit, Jesus Christ. Puis il regarde les kids, il dit, « Quelle âge vous avez, vous autres? » Là, le gars, il le regarde il dit, « Moi, j'ai 15 ans. On a-tu un deal ou on n'en a pas? » Fait que le gars, juste en la main, il a donné la carte, il a pris l'argent, puis il m'a regardé. Moi, j'étais parti à Je suis comme, « Wow, man! » Les enfants de nos jours.
1: <rire> Ce n'est plus des enfants. <rire> « Wow!
0: » Je les ai ajoutés sur Instagram, puis là, je les vois, ça roule, man, des, des « des story sale » puis « ah ouais donc, puis j'étais comme, « oh Mon Dieu, Seigneur! » Moi, à 15 ans, euh, j'étais rendu loin dans Final Fantasy VII. Là, tu comprends? C'était pas mal ça qui se passait chez nous. <rire> ouais, je joue au football aussi. Fait que, euh, que c'est ça, mon Yannick, mon Yannakis d'amour.
1: Mais non, mon Greg, jeudi matin, j'ai une pensée. Parce que chaque personne que a déjà été à l'Expo de Toronto, même si j'ai été une fois, tu as toujours ce sentiment-là à chaque expo, que ce soit celui de l'automne, celui du printemps. Cette espèce d'euphorie quand tu te prépares à aller au show, de préparer tes choses et tout et tout. Euh, le 8 heures de route qui nous attend quand on vient de, du grand village. Euh, cette espèce de, de frénésie-là. Il n'y a pas ça, de, route de à
0: dire, 8 heures, Tu pars de où? Toi? Moi, j'avais si sensible, on a fait ça en 5 heures et demie. Là. Okay.
1: <rire> ouais, mais moi, je roule papa puis euh, j'ai deux heures de plus que toi à faire. Oui, voilà. Mais c'est ça, ça. Et je lui dis cette espèce de, ça, de feeling de il manque quelque chose. J'ai un client qui, qui rentre au magasin, il est 10h15 puis il me dit Hey, pas à Toronto, toi là, je regarde, je fais non, ben voyant. Ben, à l'automne, c'est toujours plus difficile et tout et tout. Et on s'entend que la, la sortie de Deck série 1. Ça a été une journée assez euh, très fort remplie euh, au magasin de Laurier Québec samedi. Mais c'est ça, tout le long du week-end, il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Il manque un petit de quoi. Il manque un petit hot dog de Toronto. Il manque euh, de rencontrer euh, les boys qu'on voit euh, vraiment pas souvent. C'est ça. Ah ben, j'ai eu du fun. On se dit au printemps prochain.
0: Bien, regarde, au printemps, euh, Yannick, c'est sûr qu'on est là. Euh, on va aller passer la fin de semaine là-bas. C'est certain. Euh, je sais que ça tombait pour, pour la gang de l'imaginaire aussi dans, un, dans une période assez, assez achalandée. Euh, j'ai eu énormément de fun avec la gang du Québec, j'ai rencontré plein de monde euh, qui, qui nous écoute by the way, que je connaissais même pas, donc je suis très très heureux euh, tout le monde qui, qui nous écoute, que j'ai croisé là-bas, euh, merci pour les belles conversations, euh, Ben du fun avec Pat Brisson euh, rencontrer André Lessard qui va venir la semaine prochaine après le show de Vancouver nous jaser à toi puis moi d'ailleurs
1: ben euh, non Parce que ben
0: oui il était dans l'organisation de Toronto. Là, il s'en va. Euh, il est parti à Vancouver au moment où on se parle. Ça,
1: bon, un petit 2-3 secondes pour André Lessard, là, pour s'assurer de filtrer euh, ce qu'il qu pourrait raconter, raconter à mon sujet. Là. Très dangereux. Très, très très, ah. très, 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 dangereux.
0: Raison de plus de l'inviter, mon Yanakis. <rire> euh, S'il y a des anecdotes juteuses à ton endroit, <rire> Des salés. Euh, non, c'est ça. Les, les, les vibes étaient très bons en bon français. Puis euh, voilà. Donc, euh, merci à la Gang du Québec à Toronto. Merci à la Gang de Toronto de nous avoir accueillis. D'ailleurs, c'était une expérience mémorable. Puis euh, moi, je suis allé le jeudi soir et il a fallu que je revienne. On est parti le vendredi midi. Fait qu'on a eu comme accès le vendredi matin. Euh, c'était, puis honnêtement, on a fait le tour, mais il y a des trésors que. J'ai vu le monde sortir à partir du samedi-dimanche, euh, des, des amis de la communauté de soccer notamment, puis je leur ai donné du caca en disant, « oui ben, voyons donc, tu n'as pas sorti ça quand j'étais là. » Ils disent, « ben, là, Je ne peux pas révéler tous mes secrets la première journée. » je, oh, Seigneur. fait que euh, c'est ça. Euh, le mois de mars, va être encore plus près, puis euh, on, va, euh, on, on, on va se créer du contenu aussi là-bas, puis ça va être bien le ben, 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 fun.
1: As-tu senti euh, un hype à propos de Project Exérieux?
0: Pas tant. Peut-être que c'était trop frais, je crois.
1: Ouais, ben il y a ça aussi. Euh...
0: T'en veux-tu une autre défaite que j'ai eue?
1: C'est une autre défaite train.
0: dans un break. <rire> euh, J'étais seul à la maison lundi soir. Et... Euh, j'ai euh, pris euh, le spot des Canadiens de Montréal dans, dans un breaker que j'aime euh, que, que j'aime supporter, qui était qui aux États-Unis. Puis le gars est bien fin. On a beaucoup de discussions par rapport au marché mutuel et tout ça. Le spot des Canadiens coûtait pour quatre boîtes 10$. Cadeau. Fait, fait que je l'ai pris. Tu sais, je me suis dit, écoute, un Jordan Iris, euh, on devrait être bon pour, euh, pour, pour rentabiliser ça. Puis de toute façon... Euh, si, même si pour le, le temps que je passe à regarder ça euh, juste pour voir un outbreak break de si, série 1 en tant que, bon, 10$ c'est correct euh, puis là le spot des, euh, des, du Kraken de Seattle n'était pas vendu fait que là, je me suis dit, bon, les command come on, guys, il manque juste ce spot-là pour qu'on puisse breaker et tout ça. Puis C'était 70$ US. Si tu calcules le prix de la Young Guns actuellement de Mary Baneers, ben Raw se vend minimum à ça actuellement. Je me disais, c'est un gamble. Non, je ne le prendrai pas. Je ne l'ai pas pris finalement. Bien, caltop. Dans quatre boîtes, quatrième boîte, sort la Young Guns de Mary Baneers. Ben Deux paquets après, sort la Young Guns Clear Cut de Maddie Baneers. Ben
1: <rire> oh, oh, la droite de Delaurier au visage de l'Acto. cinq oh.
0: REM. J'embarque dans un break. Il n'y a rien qui sort. Putain, marque oh. pas, tout sort. Tu sais comment ça fonctionne? Fait que j'ai juste trouvé ça bien comique. J'ai dit, il faut que je compte ça à Yannick. C'est euh, ça. Hein? Des fois, t'es le marteau, des oh. fois, t'es le clou. <rire> oh.
1: oh. 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 de
0: d'Hockey, là président mon Greg. Il y, avait des, il y avait du buzz pour bien les affaires, en tout cas, ça c'est sûr. Puis tu sais, euh, les, les gros joueurs, euh, les gros joueurs qui, euh, qui, qui forment le marché canadien qu'on connaît. Pis ça m'a fait beaucoup réfléchir dans les derniers jours quand je conduisais encore une fois seul dans ma voiture.
1: À Et propos. Pa euh, pa parenthèse, mon Greg, as-tu réussi à trouver des pneus d'hiver? <rire> Carlick, <rire> Tantôt, écoute, euh, de très bref parenthèse, tantôt, je veux dire, tu vois, chaque semaine amène sa rareté. Moi, la semaine passée, c'était le Tylenol pour enfants. Toi, cette semaine, c'est des pneus d'hiver. Chacun son combat.
0: Ouais <rire> exactement. Chacun son combat. Euh, ça, c'est un autre... J'en ai donc main, des X dans la colonne des défaites cette semaine. Euh, mais bon, je suis en train de... Je suis en train de jaser en ce moment. C'est un, un gros X dans la colonne des W. Fait que non, pas, toujours pas de pneus d'hiver. Et ça, euh, je vous rappelle que ce n'est pas de ma faute à moi. Okay? C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Euh, on s'attendait avec ça. Le marché du hockey. Je regardais les, les, les prix actuellement et je me disais... J'aime ça tracer des comparaisons parce que qui sont les deux rois et maîtres actuellement là, dans le marché, les deux joueurs les plus hot? T'sais? Quand je dis les joueurs les plus hauts, tu mets la carte à vendre qui a un nom en bas, à se vendre en dedans de cinq minutes.
1: Bien, c'est sûr que si on parle dans le local, on s'entend que Suzuki, Caulfield… Euh... Bon,
0: merci. Tu as deux bonnes réponses sur deux, Yannick. Je te coupe là. Quand on, <rire> quand on regarde, tu habituellement, règle de pouce, là, on s'entend dessus, tu as le prix d'une raw Et quand tu fais, mettons, x3, 3.5, tu as le prix de la PSA 10.
1: C'est pas une science exacte, ça peut donner un semblant d'à peu près, mais ouais.
0: C'est à peu près ça, je veux dire. Tu sais. Habituellement, si vous calculez, c'est à peu près ça. Tu sais. Ou peut-être même x4, même bref, en tout cas. Euh, J'ai comparé le prix des deux et je sais pas s'il y a une espèce de bulle avec Caulfield présentement, mais je trouve ça dangereux présentement de me dire, tu sais, mettons, je me suis dit, moi, il y a quelques semaines, avoir une Young Guns PSA 10 de Cole Caulfield est un bon investissement. Puis après ça, je me suis posé la question puis j'ai gratté là-dessus. Puis ça se peut que je me trompe. Tu me diras si je me trompe. Puis chers auditeurs, revenez-moi si je me trompe. Le gars est plus cher que Suzuki présentement. Suzuki est le, a déjà son gros contrat signé. On sait qu'il va être 8 ans avec le Canadien a plus de points, performe très, très bien. C'est lui le, le, le cœur de l'équipe. On s'entend là-dessus. Oui, Cole Caulfield est celui qui la met dedans. Quand tu regardes les risques par rapport à sa Young Guns PSA 10, euh, comparer les prix, là, celle de Carfield est à peu près, mettons, ça dépend tout le temps, là, mais entre 150 et 200 200 de plus cher, environ, pour un prix d'une Young Guns Raw qui est à peu près pareil. Et Suzuki a déjà sa Future Watch Auto qui est sortie, ce qui vient rebalancer le marché un peu. Et quand tu regardes l'année de Suzuki, si tu veux aller t'acheter des boîtes, admettons, tu te dis, « Hey, moi, euh, je pense que j'ai la chance de mon bord. Euh, tu sais, je vais aller m'acheter une boîte, et de sortir sa Young Guns C'est un peu plus tough de le faire avec Suzuki que de le faire avec Caulfield présentement. Les boîtes sont au même prix que l'an dernier. Right?
1: Là, tu parles un peu toi? Oui. Euh, oui, effectivement.
0: Je parle, de, de, je parle du risque d'augmentation de population de la carte en soi. Et du risque du fait que le prix qui est là actuellement peut venir, bah, pas s'effondrer, mais il va arriver quoi quand SP Authentics va sortir et que les gens vont vouloir aller chercher la Young Guns, pas la Young Guns, pardon, la Future Watch Auto ou Auto Patch de Cole Garfield. Versus présentement sa, euh, sa Young Guns PSA 10. Tu sais, Young Gun, là, je prends la PSA 10 pour, pour, pour fin de, de, de comparaison, par exemple. Euh, je sais que c'est des cartes qui ne sont pas données, là. mais euh, surtout que c'est beaucoup plus accessible de faire augmenter la population présentement de cette carte-là parce que les boîtes sont très, très abordables versus celles où on peut en trouver de Nick Suzuki.
1: Euh, effectivement. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais dis -toi, tu dis Greg euh, quand Ice va sortir, les gens vont vouloir chercher la Future Watch. Oui, Il y a, un il y a bien des gens qui vont se contenter mais euh, gens qui vont se contenter de leur euh, leurs young guns et on parle de deux cartes à des prix particulièrement différents là. <coughs> On s'entend que une Young Guns de Caulfield présentement pour 150, 160, tu sors ça, bien, la Future Watch va se vendre 800, 1000, 1002, je ne sais pas, on, on lance des chiffres dans l'univers. Mais ça ne sera, euh, sera pas un cadeau. Là. Alors, et puis il reste une chose, il y a beaucoup de gens qui, pour qui la Young Guns est roi et maître et la Future Watch est bien en dessous, là. Je vois difficilement une baisse de une baisse marquée du prix. Et il reste une chose, s'il continue à performer, ça, ça, ça va juste rajouter de l'huile sur le feu. Là.
0: Non, c'est certain. Euh, c'est certain, mais euh, je fais juste regarder la comparaison entre les deux. Puis on sent un plus gros buzz aussi dans le hobby présentement pour Cole Caulfield que Nick Suzuki, je crois ou peut-être que c'est moi qui se trompe en me promenant sur les internets, euh, de, de voir, ben justement, que il y a, y a une, plus, une offre plus large de Nick Suzuki que celle de Cole Caulfield en soi, qui a juste sa Young Guns. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Mais de, de voir, de dire, écoute, je prends sa Young Guns, puis on, on s'entend que c'est difficile à grader, là, la série 1. Là. Je regardais ma, ma SGC 9.5, je me demandais si ça pouvait devenir une PSA 10. La réponse, c'est non. 9.5 est un excellent grade. Je serais content avec ça. Mais je, les, je pense que les edges de cette série-là sont, sont catastrophiques. Là. Euh, trance, donc euh, Est-ce que c'est ça qui fait que, mettons, on, on va trouver sa, sa Young Guns présentement, PSA 10, à minimum 650, 700, 750, ça dépend. Et celle de Suzuki est, est beaucoup plus abordable, autour de 475, 500. Fait que mon point là-dedans, c'est... Est-ce que lorsque la, la Future Watch va sortir de Coca Field et, et que la population va continuer d'augmenter des PSA 9, des PSA 10, ça Young Guns va descendre un peu également? Euh,
1: non, c'est sûr que tout va être, va être entraîné vers une comment je bien, vers un petit peu plus vers des prix un petit peu plus raisonnables, peut-être. Mais, euh, il ne faut pas oublier, les recrues de, de, de Caulfield sortent, ils jouent, ils performent, ils est hot, là, là. Euh, ça, c'est un facteur qu'on n'a pas, euh, pas vu ça souvent dans le hobby, là, euh, que le gars a sa carte recrue à sa deuxième saison, en fait, quand on pense à ça. Ouais. Euh, euh, fait que ça permet de voir, et tantôt j'avais euh, une discussion avec un client tantôt. Euh, on parlait de COP 2020-2021, puis il me disait Mais là, ça n'a pas de bon sens, c'est long et tout et tout. Puis moi, je disais, j dit, ma crainte, c'est que malgré tout le temps qui vient de passer, ben Upper Deck va laisser du Wamar là-dedans. Et j'ai sorti l'exemple de Calvin Turkoff, qui est une recrue de Columbus. Qui a joué quatre matchs en 2019-2020. Oui,
0: Bien connu de, de sa famille. Hein?
1: Oui, oui, sa mère l'aime beaucoup. Et euh, ben, il, il va avoir sa rookie patch autographe dans The Cup Murtis 249. Puis il y a des gens qui vont pogner ça. Ouais. Alors que le gars présentement joue en Slovaquie, là, si, mon, si, mon, si mon souvenir est bon. Alors c'est ça qu'on vit présentement. Puis c'est un peu particulier comme époque. On n'a on peut déjà savoir qu'est-ce qui est du bois mort, qu'est-ce qui a un potentiel, euh, qu'est-ce qui est solide. Bon, moi, jamais, euh, je ne me suis pas d'avoir vécu une, une époque semblable. Là. Et ça, ben, c'est grâce au fait, euh, on ne les félicitera pas, mais c'est grâce au fait que tout est retardé euh, sans cesse euh, chez Upper Deck.
0: Oui, effectivement. D'ailleurs, on a hâte de savoir quand est-ce que SP Authentic va s'en venir. Ça, c'est sûr et certain aussi. Là, ça, va jouer, ça va jouer beaucoup dans le marché, je pense. Puis ça, va, ça va tenir un, un intérêt quand même assez, euh, assez, assez intéressant.
1: Mm -hmm. Effectivement. Euh,
0: un autre point que je voulais t'amener, c'est le cas de Adam Fox. <rire> oh, tu es? Mais quest je dis d'aussi drôle?
1: On aurait dit une fable, le début d'une fable.
0: <rire> le cas d'Adam Fox, quand je regarde le pricing de euh, Kale McCarr, et là, tu sais, il y a Moritz Sider là-dedans, il y a d'autres défenseurs qui se sont amenés euh, dans la Ligue. Mais pour moi, Adam Fox et Kale McCarr sont deux, sont deux joueurs qui se sont prouvés là. Et je regarde dans le type d'équipe que Adam Fox est présentement, un gros marché. Euh, ses performances depuis le début de la saison est comme 19 points en 17 matchs. McCarr en a 17 en 14, quelque chose comme ça. Est-ce que McCarr va finir plus haut La réponse est oui. Euh, mais quand tu regardes la différence de prix entre les deux, Adam Fox coûte 25 de ce que Kale McCarr va aller chercher. Mm -hmm. Et. Selon moi, ce n'est pas que Cal McCarr coûte trop cher du tout. Là, il va, euh, on, on m'a souligné ça euh, tantôt, d'ailleurs, dans une discussion avec euh, l'ami Marc-Antoine Lefebvre. Il va passer la barre des 200 points en 200 matchs comme un défenseur. Premier de l'histoire à faire ça, je crois, ou celui qui l'a fait le plus rapidement. Et c'est quand même assez fou de voir que Adam Fox, qui peux continuer à ce rythme-là. Joue avec les Rangers. Les, les Rangers ont une excellente chance présentement de se rendre deep en séries éliminatoires. Mm -hmm. Quand tu regardes l'équipe qu'ils ont, euh, s'il peut aller chercher un autre Norris. Écoute, euh, je ne vois pas pourquoi ce gars-là continuerait de se vendre uniquement à ce prix-là.
1: Ben. J'ai l'impression que Macar cache tout le monde dans la forêt. Euh, J'ai l'impression que les gens parlent de Macar, puis oui, les, on l'a vu en finale de la Coupe Stanley l'an passé, oui, Macar si Macar ça, il y a un Norris, mais Adam Fox aussi. Euh, puis des fois, c'est à se poser la question de se dire, mais ça va prendre quoi? Ça va prendre quoi pour que les gens réalisent la... Le, 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 on va dire la gravité du talent d'Adam Fox. C'est quelque chose, là. Et là, on ne peut pas sortir l'argument de « Ah, il joue dans un marché, un petit marché. » Non, Il joue dans un grosse pomme. Il joue à New York. Là. Et tout, le monde, tout le monde dans la ville le connaît. Tout le monde dans la ville euh, l'a vu jouer. Alors, non. cet argument là euh, Cet argument-là est rejeté je ne sais pas, Greg. Et tantôt, j'avais la discussion avec mon collègue Kevin. On peut parler de Queen News aussi. Là. Queen News, c'est rare à quel point personne n'en parle.
0: Mais Queen Hughes, justement, ça, ça je m'en vais peut-être plus dans le prospecting. Parce que, justement, Fox est établi dans une grosse équipe. Il a gagné un Norris. Et là, son marché est en déclin actuellement. Tu sais. Je me dis, est-ce que c'est avec ses performances du début de saison, est-ce qu'on est dans une, une fenêtre intéressante pour aller chercher les cartes de ce gars-là? Euh, puis pour moi, la réponse, c'est oui. T'sais. Puis j'ai le goût, je suis en train de me magasiner, j'ai une ou deux options d'ailleurs, euh, une carte de, de Adam Fox, euh, justement avec quelques ventes que j'ai faites à Toronto qui pourraient m'aider à aller acquérir euh, cela. À tes souhaits, Acqu <rire> ma blonde a fait un caméo dans l'épisode 31 <rire> en éternuant c'est incroyable euh, mais tu sais quand je regarde les, ces cartes de, de la dernière année Adam Fox est en perte de 55% et est-ce que la montée de Macor est liée à ça probablement mais tu sais encore une fois là j'y vais là c'est de la pure spéculation d'investisseurs encore une fois on n'est pas des conseillers financiers mais tu sais quand tu vois un marché qui est de même, un gars qui a du talent comme ça, qui joue dans une équipe comme celle-là, ben, tu sais, moyen-long terme, je pense qu'il y a de la place. Là, vous allez me dire, oui, c'est un défenseur, mais c'est un défenseur qui a 19 points en 17 matchs depuis le début de la saison. Il a 5 buts, puis il peut euh, être le corps arrière d'une équipe qui va s'en aller loin, loin en série, qui a pas nécessairement de coqueluche au niveau hobby en avant non plus. Tu sais,
1: non, effectivement. effectivement. Mais c'est comme si ça a été une course, ces deux-là. À savoir si qui le king des défenseurs. C'est en... Macar. C'est
0: Macar. Macar. Ça va oh, rester oui. Macar.
1: Mais, oh, comme tu l'as dit tantôt, il n'est pas cinq fois. Mais euh, encore là, je, 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 je recite mon collègue Kevin. Tantôt il, tantôt, il me pose la question et il me dit « Mais combien va se vendre une Young Guns de Caden Goulet?
0: » Ah si, mon arc. J'aime autant et... mieux pour y penser.
1: Et là, je me suis dit, ben, ben moi, j'ai répondu du tac au tac, ben, dit, assurément, euh, plus cher qu'une Quinios et peut-être même dans les prix d'Adam Fox. Alors, oui, on est là. On est là. Ben, est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est censé? Non. Mais on va être là, là.
0: Donc, la question qui tue, Adam Fox, buy, sell, hold?
1: Ah, oh, bye, bye à côté. Bye oh, à côté. Dans on bord, est d'accord.
0: À côté d'embarreur. Bon, et euh, je vais mettre, <rire> euh, je vais mettre euh, mon argent là où ma bouche se situe. Traduction libre de « I'll put the money where the mouth is ». Et je pense que c'est important quand on parle de quelque chose et qu'on trouve des opportunités. Puis, euh, je vais vous revenir avec laquelle des deux cartes j'ai décidé d'acheter finalement, entre les deux. Fait que c'est ça. Euh, Yannick, on est bon pour la période de questions Ring it. OK, là, on en a plusieurs. On va répondre à cinq questions présentement et le reste va se situer sur la page euh, Patreon. Et je commence avec une des dernières questions qu'on a reçues. Je la trouve excessivement intéressante. C'est Steve Vernier-Beaulieu qui nous dit « Dans tous les sports, quels produits sont considérés comme les true rookies des joueurs? » Et par le fait même, quelles cartes? Ça, on pourrait faire un épisode complet là-dessus, là, Absolument. Donc, hockey, baseball, soccer, football, F1, etc. Je vais te répondre pour trois sports, tu réponds pour trois autres. Je vais je prendre, prendre ceux que je connais le plus. Go. Hockey, facile. Young Guns, Future ouais. Watch Auto. Roi et maître, on vient d'en parler pendant 45 minutes. Ça, c'est uh -huh. euh, la première des choses. Euh, F1, ça va toujours rester 2020 pour les pilotes qui existent déjà euh, donc, euh, qui sont déjà euh, dans, qui étaient déjà pilote en Formule 1 lorsque euh, c'est arrivé. Euh, ces cartes-là sont arrivées, par exemple, sauf Lewis Hamilton, qui lui avait une carte recrue avec Futera en 2006. Et ça, ça se vend dans les six chiffres, ces cartes-là. Euh, donc, ça, c'est vraiment Satchu Rookie. Sinon, ça va rester le 7 de 2020. Et sinon, la. Il euh, y a encore ce débat-là dans le hobby. Est-ce que c'est sa première carte ou sa première carte avec son uniforme et le logo RC? Moi, je vais y aller avec le logo RC. Donc, par exemple, Mick Schumacher, sa carte recrue est dans Top Scrum 2021. Même chose pour Yuki Tsunoda, même si on a sa carte en F2 l'année d'avant. Je pense qu'au niveau collection long terme, les gens vont euh, toujours chercher ce qui va avoir le, 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 le logo RC dessus. Et c'est la même chose au soccer, sauf qu'au soccer, si tu veux y aller avec la true rookie, là, true, 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 ça va toujours rester le fameux sticker du joueur, qui habituellement est fait par Panini dans plusieurs pays. Par exemple, Jonathan David avait des stickers en 2017 et sa carte recrue est dans toutes les 7 2021-2022. Euh, c'est un peu la même chose pour Dusan Vlaovic qui n'a vraiment pas beaucoup de, de cartes recrues. Rafael Leal, qui est un joueur portugais aussi. Euh, et essayer de trouver des, euh, des stickers, des, des vieux, vieux joueurs. et Je peux même inclure Ronaldo Messi là-dedans. Et Kylian Mbappé et Erling Haaland, ça se vend énormément cher. Maintenant, est-ce que, à part si c'est des joueurs qui sont ultra performants, comme ceux que je viens de nommer, euh, est-ce que ces, ces, ces true rookies-là gardent leur valeur long terme quand la vraie carte recrue arrive, par exemple? La réponse, c'est non dans le marché moderne. Puis quand je parle des, des cartes recrues, ça peut être, euh, dépendamment dans quelle ligue ils jouent, mais la Prism, euh, la Top Scrum, la Merlin… Euh, la Obsidian, même, dépendamment des sets. C'est tellement difficile avec le, le soccer, avec les ligues. En fait, c'est simple, mais c'est difficile. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, vous irez voir ça. Donc, c'était pour mes trois sports, Yannick.
1: Non, c'est très bien résumé, mon Greg. Très, très bien résumé.
0: Basketball, baseball et football maintenant. Surtout le baseball, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Euh,
1: ben, au football, euh... Okay. Au foot football, on va te dire... Un peu, comment je te résume ça? La, dire, la,
0: la prism?
1: Je, ouais mais je vais te couper ça en deux. Euh, tu sais, L'époque... Mettons, de 2015 à aujourd'hui, c'est la prism. Et je te dirais, avant ça, mettons, de 1940... Tu sais, de 1955 à... Oh, parce que top, ça fait des clous aussi. La panini contender aussi la Playoff Contenders, qu'on appelait à l'époque, la, la Ticket Autograph.
0: La Rookie Ticket Autograph, tu ouais. avec ça?
1: Oui, ben c'est les deux. La Top, c'est la, euh, la, la Ticket Autograph. C'est un peu comme au hockey quand tu compares la Young Guns avec... Euh, pas ce qu'on compare, mais on met dans le même bateau la Young Guns et la Future Watch. C'est sûr que euh, la Young Guns est une carte qui short print à la base, alors que la recrue dans Top, ne l'était pas. Mais ça reste un, un staple quand même. Euh, au basket. Oh là là.
0: <rire> Moi, j'aime beaucoup les fameuses rated rookies, là, les Donruss Optics. Là. Moi, ouais. je pense que ça se transige très bien. Tu sais, on, en, on en parlait dans une couple d'épisodes, justement, celle-là avec la, la, la prism... Euh, euh, un petit peu moins la mosaïque, là, mais je pense que ce qui va rester iconique, c'est les variations de prism et les variations des, des fameuses Don Ross euh, Optic-Rated Rookie. Là.
1: Oui, euh, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'au basket, on a eu une époque où Upper Deck était roi et maître par-dessus tout. Je euh, suis obligé de dire, ben, et même là, on a vécu une époque extraordinaire au basket, l'époque de Top Chrome. T'sais, si quelqu'un me dit, exemple Vince Carter, c'est quoi ces deux cartes recrues les plus iconiques? Ben, Je suis obligé de dire la Top Chrome et la SP Authentique. Il n'y en a aucune des deux qui est autographiée mais la Top Chrome la photo est simplement incroyable et la SP authentique, ben, c'est l'aura que cette carte-là dégage qui, euh, qui, pour les vieux de la vieille, euh, pour les propriétaires de cheveux blancs dégage, tu de, 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 des souvenirs incroyables puis rappelle ce fameux concours euh, de Dunk et au baseball pour répondre et puis bien sûr ben, à, dans l'époque moderne à ce je veux dire règle la hoops parce ouais. que la hoops au basket c'est le seul aspect de continuité il y en a eu de 1989 jusqu'à aujourd'hui à part quelques années alors c'est comme un des seuls liens avec le passé qui existe encore alors, on n'a pas choix n'a pas choix de tu sais, l'inclure dans, dans l'équation.
0: Ouais. Et vois-tu ce, ce qui est un peu de, de weird avec le marché présentement quand euh, on se ramasse à nommer 4 à 5 différentes cartes pour parler d'un true rookie d'un joueur, tu sais
1: Oui. Ça,
0: <rire> euh, ça c'est un débat pour un autre. Rapidement au baseball, la Bowman Draft
1: Ah, la tops. La tops, Greg, la tops, la tops, la tops. La bombe draft. Run, hein? ah, la tops. La tops. Moi, je te résume ça très brièvement. La, la que...
0: tops, la tops. T'as parlé comme Ron, la tops, la tops.
1: Ouais, je sais pas si c'est un compliment, tu viens de me dire là. Mais. Euh... Sans un. Oh, j'avais été un grand fan, mais ça, c'est un autre débat. Euh... Moi, je toujours aux gens, pense à ça. La carte recrue dans tops. Si ton grand-père a acheté des cartes en 1952 et ton père en a acheté en 1975, ils ont toujours continué, et toi tu en achètes aujourd'hui, bien sur la même table, tu peux aligner. Imagine toutes les recrues que tu peux aligner de 1952 jusqu'à 2022.
0: Ouais, ça c'est ça. OK. Euh... Et, et, mmh.
1: juste, et juste pour mettre une autre série sur Sunday, Greg, quand on parle de la 4 recrues de Mike Trout, il n'y a personne. Tout le monde parle d'une seule et unique chose. La TOPS. La US en Ça, c'est. C'est inquestionnable.
0: Louis Godin nous demande les meilleurs défunts de série à collectionner au hockey, exemple Ice Flear, euh, et là il nomme Panini Contender, les, bien sûr les, les OPC et tout le reste. Là. Euh, en as-tu des, des favorites là-dedans?
1: Oh my God, euh, mon Dieu, j'aime ce genre de questions qui ne me rajeunit pas. Euh, tous les sets de légendes qui ont été faits. Puis je sais, les gens vont dire, ah, oh, Godbo, c'est sacrément set de sets de légendes. Ont... Il y a des séries extraordinaires qui ont été faites. Il y a des séries qui ne sont pas juste extraordinaires, qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Et je te résume. Euh, on avait le débat l'autre fois. Le, le, au Hockey, la série avec le line-up, on va dire la série de cartographie la plus incroyable de tous les temps. Et moi, j'ai sorti du tac au tac. Ben, sais pas compliqué. 1999, Upper Deck Century Legends. Là, c'est mm -hmm. toujours. Hey, comment ça? Hey, ça? Trouve-moi un, un autre set où, dans la même série, tu as Gretzky. Le mieux. Au! Or, Maurice Richard, Jean Billy C'est le summum du Nec Plus Ultra, ça. là. là. Et c'est la seule collection dans laquelle tous ces joueurs-là sont réunis. Hard sign. Ça, c'est un set qui est extraordinaire. Euh, tous les projets de Brian Price, tous ces projets de malade mentale. ITG franchise 2004-2005. Écoute, 339 cartes autographiées différentes dans la collection qui était divisées en trois parties, euh, Canada, U.S. East, U.S. West. Euh, écoute, Brian Price m'avait dit, j'ai trouvé des gars là-dedans pour signer des autographes qui aujourd'hui ont des concessionnaires de Winnebago dans le fin fond du Maryland et qui ne pas que moi je les appelais pour lui dire, je t'envoie des cartes, peux-tu les autographier, puis je t'envoie un chèque. Incroyable. Beaucoup de joueurs qui ont eu une seule, unique carte autographiée dans leur carrière, c'est là-dedans. Même chose pour ITG 1972, de Year in Hockey. Quel set de fou. Euh, <rire> chez, chez Upper Deck, 2004-2005, Legend, Legends Classic quel set incroyable aussi. Legendary Signatures qui avait sorti la même année avec un clin d'œil extraordinaire. Et là, je termine là-dessus euh, sur cette question sur laquelle je pourrais m'enflammer jusqu'à demain matin. Oui, je trouve que tu
0: es déjà pas mal enflammé, yeah. mais euh, c'est ce qu'on aime de toi. Yeah.
1: Il y avait deux sortes de boîtes. Il y avait les boîtes canadiennes les boîtes américaines. Dans les boîtes canadiennes, on avait des cartes spéciales sur les membres de l'équipe canadienne de 1972 où ils avaient tous une version autographiée, sauf Ken Dryden, bien sûr. Et dans la version américaine, c'était le même concept, mais avec l'équipe de 1980 du Miracle on Ice. C'est probablement une des collections qui est, qui est le plus recherchée par les collectionneurs de, vin, on va dire de neo-vintage, parce que quand je parle de neo-vintage, on parle de collection moderne d'anciens joueurs. Écoute, la carte photographie de Jim Craig, Greg se vend, je ne sais pas aujourd'hui, mais se vendait à l'époque des centaines et des centaines et des centaines de dollars. En plus, il, a, il avait mis Short Print, en plus, juste pour ajouter un petit, un petit twist. C'est des sets qui sont majeurs dans le hobby et c'est des sets qui ne se démodent pas. Et c'est malheureusement des sets qui ne sont plus possibles parce qu'à chaque année, ben, on a de ces euh, très grands athlètes-là qui nous quittent. Puis On l'a vu en fin de semaine. Euh, tantôt, tu parlais de nos défaites du week-end. Euh, je suis obligé de dire que j'avais euh, peine à, à contenir mes larmes samedi soir en regardant Bargay Salming au Scotiabank Arena à Toronto. Euh, Ce n'était pas. Euh, <rire> mon père de me dire, et je cite, la blessure de Patrick Kane, ça faisait peur, mais j'ai vu plus effrayant que ça, et c'était Burgess bon, Alming, c'est encore plus triste. Ouais. Euh, c'est ça. Alors, <rire> fin de la réponse.
0: <rire> Seigneur. Si on en prend cinq demain, Yannick, on va être ici jusqu'à demain matin. Bring it. Bring non, it. Je la, suis super... La...
1: Je non, un autre
0: jour. bon euh, J'espère en tout cas que euh, ça répondait à ta question. Louis Godet <rire> euh, Mathieu Corriveau, maintenant. On connaît l'engouement du hobby au niveau des cartes, mais qu'en est-il au niveau des boîtes de cartes? Est-ce qu'il y a un marché existant ou en développement? et Est-ce un bon marché pour l'investissement? Mathieu, c'est simple. Si tu investis dans des boîtes fermées, tu as beaucoup moins de chances de des sous ou en fait tu, tu gambles beaucoup moins que si tu ouvres ces boîtes là. Fais juste regarder combien se vend de boîtes présentement des séries, par exemple Upper Deck 2015-2016, Upper Deck euh, 2019-2020. Euh, fais juste regarder quand avec le temps euh, les boîtes continuent d'augmenter au soccer aussi. Écoute les boîtes de saphir. Euh, 2021, 2022, se vendent 250 dollars Et en 2019, avec les, re, les quatre recrues d'Earling Haaland, ça se vend plus de 1200, je crois, US, quelque chose comme ça. Donc, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là. Et, et regardez euh, ce qui est arrivé avec les boîtes de Formule 1 de 2020. T'sais, les gens sont là, mon Dieu, ça a perdu de la valeur. Oui, mais ceux qui en ont acheté quand c'est sorti, puis qui ont gardé ça dans en garde-robe, qui n'ont pas touché, là. ils sont encore très, très gagnant par rapport à ça. Ils vont continuer de l'être aussi. Donc, si tu en ouvres, c'est sûr que tu peux frapper une Lewis Hamilton. Euh, euh, ben, la première carte de Lewis Hamilton, signée, qui vaut des dizaines de milliers de dollars. Tu peux aussi frapper rien pantoute et perdre des sous. Chose certaine, si ta garde fermée, ça va, à long terme, continuer d'augmenter. Règle générale.
1: Ah non, assurément, le seul malaise que j'ai, parce qu'on s'entend, c'est très trendy d'acheter des boîtes scellées tout et tout. Euh, il y a beaucoup de gens qui savent que j'en ai acheté longtemps, des boîtes scellées. Puis les gens me disent souvent, hey, ça serait quoi la boîte présentement? T'sais, on vit une époque qui est fascinante, Greg. Si tu m'avais dit, un jour, là, une boîte d'espotantique au hockey, là, ça va perdre... Presque, le... Presque 30 de sa valeur en dedans de 4 mois. Je serais parti à rire, mais c'est ce qu'on a vécu avec authentique 2020-2021. Le prix des boîtes pour bien des produits part tellement haut. Il faut faire très attention. Et pareil pour Série 2, pareil pour Extended l'an passé. C'est spécial ce qui se passe présentement. Et il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il en imprime plus que vous 35 ans. 5 ans. Euh, une énorme gap entre euh, je te dirais l'année, exemple au basket, Luca Dunchish 2018-2019, et l'année de Zion. C'est le jour et la nuit. Et c'est pareil au hockey, non? Euh, euh,
0: maintenant, euh, allons-y avec euh, Cédric. quelques années, il y a... Pardon, il y a eu, euh, on a de la misère avec l'Internet. Alors, ça va être notre dernière question pour, pour là et euh, on enregistrera pour euh, le, euh, le Patreon d'ailleurs euh, un petit peu plus tard. Euh, Cédric Prudhomme nous dit, question pour vous les gars, quelque chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi dans certains Hobby Shops, les prix sont taxines et dans d'autres, c'est le prix plus taxe? Comment je te dirais bien? Simplement vouloir annoncer d'une certaine façon?
1: ben Oui. Pourquoi tu vas dans un restaurant des fois et c'est des frites surgelées alors que des fois, c'est des frites maison? Il n'y a pas, euh, pas qu'une manière de faire. C'est sûr que euh, souvent, les gens, quand c'est avant-taxe, vont avoir un sentiment que c'est moins cher. Moi, euh, le nombre de de clients qui me disent... Oui, mais ça ne marche pas parce que le prix sur ton site il est moins cher. Oui, parce que sur mon site web, c'est plus taxe. Parce que le gars qui est à Vancouver ne paiera pas les mêmes taxes que le gars qui est à Edmonton ou au Brunswick. Alors, c'est pour ça que c'est plus taxe. Mais il n'y a, a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. On, chaque, chaque shop, il va de la, de la façon que lui euh, veut bien euh, ben faire. Ce n'est pas, euh, pas, pas contre personne. Là. Chacun a sa chacun, façon de faire business. Hein.
0: Euh, merci pour cette réponse-là. Et on va en prendre une, une petite dernière. Euh, encore une fois, de Steve Vernier-Beaulieu. Euh, au niveau des, des outils de gestion de collection, euh, il dit, est-ce qu'il faut un outil pour la gestion des collections? La réponse, c'est oui, selon moi. Euh, malgré que je ne suis pas certain. Non, Yannick, il y a ses feuilles aussi, c'est sûr et certain. Là. Tu dois avoir un manuscrit toi, tu de dépoussières à chaque fois que tu rouvres pour regarder ta collection. Moi, j'ai un fameux Google Doc, là, un, un document Google dans lequel j'ai la carte, le prix je l'ai payé. S'il y a un prix de gradage, ben, tu sais, donc mon coût total et euh, mon coût de vente éventuel. Donc, ça, c'est l'outil, je pense, le plus archaïque qu'on peut avoir. Je sais que Beckett s'en vient avec des outils de gestion de collection assez intéressants. Card Ladder aussi, euh, tu peux aller rentrer tes cartes que tu as, le prix que tu as payé aussi, et ça va suivre exactement la valeur de, euh, des cartes que tu as euh, en hausse et en baisse. Donc, tu sais il y en a des outils comme ça dans le marché. Est-ce que ça en prend un? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est toujours mieux de le savoir exactement? Euh, ça, ça, ça dépend de vos objectifs personnels aussi.
1: Non, absolument. Je connais des gens qui ont des collections de, de plusieurs centaines, voire même de millions de cartes. Ils n'ont presque aucun outil pour suivre leur, euh, suivre leur collection. Alors que, oui, il y a des gens qui ont des inventaires, des Google Docs, name it. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est plus facile de commencer un inventaire quand vous commencez à collectionner. Si vous avez un million de cartes, je vous souhaite bonne chance. Euh, attendez votre retraite ou euh, espérez un autre confinement là, pour avoir euh, ce temps-là. Là. Mais non, ce n'est pas, euh, pas du gâteau. Hein.
0: C'est pas du gâteau, mais tu sais-tu qu ce qui est du gâteau? C'est quand c'est ta fête et qu'on enregistre un podcast ensemble. Ça, c'est du gâteau, mon chum. Merci, Ben Gros, Yannick.
1: Merci, bon, Greg.
0: C'est euh, tout le temps un plaisir de faire ça avec toi. Merci à tout le monde d'être euh, là. Avais-tu un petit mot de la fin?
1: Oh, pas en tout. Écoute, euh, moi, je suis toujours. Euh, à chaque semaine, je me dis, je fais comment pour remercier, pour dire à quel point euh, on, on se promène, que ce soit des clients ou dans les expositions, des gens qui disent, hey, continuez pas, c'est donc ben bon ce que vous faites. Jesus Christ! Euh, on ne fait pas ça pour les compliments, mais on va y prendre. Là. On ne venait pas pour les cadeaux, mais on va y prendre quand même. Là. Alors non, euh, merci beaucoup à chaque personne. qui euh, sais, j'avais déjà dit à un c'est bien beau écrire un livre, mais si il personne qui lit, ça ne te sert pas grand-chose. fait qu'un podcast, c'est un petit peu pareil. Euh, même si on est même si on fait le podcast, tout moi, Greg, on a du fun à le faire, c'est cool. Mais si il y a personne qui nous écoute, ben, on est mieux de s'appeler, dans le fond. À moins c'est comme...
0: C'est comme si je t'appelais, dans le fond, puis c'est là qu'on en est, puis euh, tu sais quoi? Je suis bien heureux de tout ça, mon chum. Moi aussi, euh, moi Tu as bien raison, puis je pense que peu importe les mots que tu choisis, euh, sont bien sentis et les gens comprennent que tu les remercies. Très chaleureusement. Donc voilà, c'était votre épisode 31. Yannick et moi, on va se laisser là-dessus. On va le laisser aller souper. Euh, puis nous autres, ben, on se reparle la semaine prochaine et sur le Patreon dans les prochains jours, surveillez ça pour nos 14 membres, on vous envoie ça très bientôt, j'ai fini d'en parler je le répète plus, c'était juste important de le faire pour le premier épisode passez une excellente semaine tout le monde encore une fois, merci d'être là continuez de mettre des, des trucs sur le groupe Facebook euh, montrez-nous aj vos ajouts à votre collection, on aime bien savoir ça, salut!